0: 80% der Entrepreneure scheitern in den ersten zwei Jahren. Nicht fehlendes Wissen oder Strategien sind der Grund dafür, sondern die mangelnde Identifikation mit sich selbst als erfolgreicher Unternehmer. Ich spreche mit Britta Kimpel über Embodiment und die Freiheit, ein eigenes Business nach den eigenen Regeln zu entwickeln. Enjoy! Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit Britta. Britta ist Diplompsychologin. Embodiment-Expertin und business mentoren Britta hat eine ganz, ganz eigene Methode entwickelt, und zwar das Neuro-Embodiment-Soul-Centering. Liebe Britta, was versteht man denn darunter?
1: Ja, das ist eine Methode, die wirklich so aus meiner, keine Ahnung, 20-jährigen Erfahrung aus ganz verschiedenen Bereichen entstanden ist. Und zwar eben, du hast es gesagt, ich bin Psychologin. Das ist sicherlich so ein großer Teil ähm, hat mich im Studium ganz viel auch für Neuropsychologie, also so die Neurowissenschaften hinter der Psychologie interessiert, ähm, Habe dann ganz viele Yogalehrerausbildungen gemacht, eben mich in diese Thematik Embodiment, die ja heute auch wirklich so in aller Munde ist, vertieft und ähm, bin eben sehr spirituell unterwegs, was jetzt, also ich sehe es immer so als bodenständige Spiritualität, aber für mich ist es ganz wichtig, wirklich so irgendwie aus der Seele raus was zu machen oder eben wirklich auch einen Beitrag in der Welt leisten, der irgendwie ein bisschen tiefer geht. Und neuro und und soul centering ist wirklich so die Kombination. Es steckt eben auch Neuro drin, es steckt Embodiment drin, es steckt die Seele drin. Und es ist eine Coaching-Methode, die sozusagen diese heut üblichen klassischen Coaching-Ansätze ja die, so denen gegenübersteht. Weil klassisches Coaching ist ja sehr viel so handlungsorientiert. Also was kann ich anders machen? Und im Neuro-Embodied-Soul-Centering geht es darum, wie kann ich anders sein oder wer muss ich sein, um das zu erreichen, was ich mir wünsche. Und deswegen ist das ein Coaching-Ansatz, der eben ganz viel Embodiment, Neurowissenschaften, Seelenarbeit mit integriert.
0: Was bedeutet denn Embodiment? Ja,
1: <lacht> genau, das ist die große ist also Frage.
0: Genau.
1: Also von der Übersetzung klar eben ist es Verkörperung, was jetzt bei uns wahrscheinlich ein Wort ist, dass viele eher nicht so... Toll finden. Also für mich hat das so was sehr Christliches angehauchtes. Und für mich heißt Embodiment wirklich eigentlich im eigenen Körper daheim zu sein. Also sozusagen sein authentisches oder höheres Selbst wirklich zu verkörpern. Und das, was ich immer sage, ist wirklich so frei von all den Masken und den Konditionierungen, die wir uns über unser Leben angeeignet haben. Sprich, wir haben alle irgendwie Vermutungen darüber, wie die Welt uns haben will, wie unser Partner uns haben will, wie unsere Familien uns haben wollen mhm. und so weiter. Und da schaffen wir sozusagen so, so eine künstliche Identität oder Person, die eben das zeigt, was die Welt angeblich haben will. Und dabei vergessen wir, wer wir wirklich sind. Und für mich ist Embodiment wirklich so dieses Heimkommen zu, diesem, zu dieser Essenz, könnte man vielleicht sogar sagen, und wirklich auch gerade in unserer westlichen Welt wieder die Verbindung zum eigenen Körper aufbauen. Weil also ganz viele Leute leben einfach nur im Kopf. Man merkt es dann auch von der Energie. Es ist total abgeschnitten. Es passiert alles da oben. Und die können über Gefühle reden, aber die können Gefühle und Empfindungen im Körper nicht mehr fühlen. Und ich bin da ein absolutes Paradebeispiel. Ich bin ultra der verkopfte Mensch gewesen und hatte einfach überhaupt keinen Zugang zu dem, was eigentlich in mir vor sich geht. Und da hilft halt Embodiment dann auch wieder auch die eigenen Bedürfnisse irgendwie erstmal zu spüren. Also wenn ich nicht weiß, was ich fühle, woher soll ich wissen, was für mich richtig ist und was sich für mich stimmig anfühlt?
0: Hat es denn auch wirklich damit zu tun, dass der Körper fit ist? Also hat nee. es auch? Genau. Nee. Mhm. wie ist denn da die, die die Interpretation? Was ist denn Seele? Mhm. Was ja. ist Seele und was ist im Embodiment
1: mhm. der Körper? Genau, also vielleicht zu so dieser ersten Frage, hat es was damit zu tun, ob man fit ist? Überhaupt nicht. Also ich kenne total viele Leute und eben, ich habe selber jahrelang Yoga-Lehrer ausgebildet, ich habe ganz viele Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen auch noch so in meinem, ich sag mal, Dunstkreis und da hat man ja das Gefühl, eben die beschäftigen sich mit ihrem Körper, die beschäftigen sich mit ihrer Seele, die sind irgendwie herzzentriert und so weiter und trotzdem, wenn man hingeht, spüren ganz wenig wirklich ihren Körper, also Sprich, die spüren vielleicht ihre Muskeln, wenn sie gedehnt werden. Und das kann man halt wahrnehmen. Und man spürt so die Schmerzen. Aber kann ich sozusagen in das Bewusstsein von meinen Zellen eintauchen? Meine, jede Zelle in meinem Körper hat ihr eigenes Leben. Die hat sogar eine eigene Atmung. Es ist ein, also es, was nennt sich Zellatmung, dass wirklich Zelle sich ausdehnt und zusammenzieht. Und das sind Sachen, die wir anfangen können zu spüren. Und das klingt am Anfang immer total abgefahren. Und ich weiß noch, wo ich so in den ersten Ausbildungen war, ich, also eben super verkopft, habe einfach gar nichts gespürt, habe mir die Leute angeguckt, habe gedacht, hey, also die haben alle einen Totalschaden, ähm, was die <lacht> behaupten zu spüren, das ist völlig absurd, bis dann der Moment kam, wo ich das selber gespürt habe und mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen, weil das ist wirklich so ein, also berührt sein in sich selbst, also das war so das war so tief, irgendwie mich zu spüren, meine Knochen zu spüren, die das Leben meiner Knochen war es bei mir damals zu spüren. Das war so abgefahren. Und deswegen ist halt überhaupt nichts mit Fit oder sportlich oder irgendwie seinen Körper prinzipiell kennen zu tun, sondern vielmehr kann ich mich ähm, eintunen. Ich sage mal es vielleicht so ein bisschen, wenn man eine Metapher nehmen will, wie Röntgenfotografie. Also ich kann dich fotografieren, dann sehe ich Iris von außen, dann sehe ich deine Haare, dann sehe ich deine Kleidung und so weiter. Und das ist das, was eine normale Kamera aufnimmt. Und mit einem Röntgengerät kann ich aber Haare, Kleidung und so weiter ausblenden und ich kann deine Knochen fotografieren, weil das Röntgengerät sozusagen eine andere, keine Ahnung, Strahlungswelle, was auch immer, verwendet. Und Embodiment ist so ein bisschen das ähm, Hervorheben von unterschiedlichen eben Strukturen in uns mit unterschiedlichen auch Frequenzen, die wir in uns fühlen können und eben nicht mehr nur das, okay, da ist ein Körper und den sehe ich. Ich weiß nicht, ob man das so versteht. Das war ja, für ich die Analogie. Ich hatte gerade,
0: gerade so an mir selbst nach, nachzuvollziehen. Und mhm. äh, ich habe einfach gemerkt, Frequenz ist ein Thema. Mhm. Äh, für mich natürlich auch. Und Frequenz kann ich verändern durch Musik, die ja mhm. eine Frequenz hat. Mhm. Und ich habe ähm, extrem hier in den, in den Corona-Zeiten so seit, seit Weihnachten ja eine Filmmusik gehört. Und mhm. äh, ich höre normalerweise keine klassische Musik. Ich mag klassische Musik nicht. Ich bin ein Soul-and-Funk-Typ, -Äh und mag Motown-Musik, also, also schwarze Musik, ähm, die grooved und die liegt mir einfach im Blut. Und ich tanze auch wahnsinnig gerne. Und durch diesen Film, ähm, Bridgerton, der, ähm, ein britischer, ja, ein britischer Historienfilm, der in der Regency Area, Re Area, ich rede auch schon über Englisch, ja. <lacht> spielt. Dort ist eine wunderschöne Musik. Und es ist vor allen Dingen Metallmusik, also, ähm, was jetzt auch zu meinem Ele Element passt, ja, was mein Element gerade stärkt mein astrologisches Element und ich habe das zum Sport gehört, ich habe es beim Job gehört, ich habe es hier zu Hause gehört, bis irgendwann dieses Spotify, die dann Songs vorschlägt, weil mhm. deine Liste zu Ende ist und ich da drauf guckte und sah, es ist von Vivaldi, der Frühling. Und ähm, ich habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass es halt eine moderne Interpretation, eine sehr moderne Interpretation dieser klassischen Musik ist. Und dann habe ich angefangen, bewusst diese Frequenz einzusetzen, mir also Musik anzumachen, ist auf die Ohren gegeben, um mich in einen emotional besseren Zustand zu bringen. Also das, ja. das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es gerade in meiner kleinen Zelle irgendwo mhm. geht. Das ist so ein bisschen jenseits meiner Vorstellungskraft. Ja. Aber was ich auch so ein spannendes Thema finde, ähm, Britta, ist, du arbeitest ja auch mit der Identität. Und das ist mhm. mir im, im letzten Jahr über den den Weg gelaufen. Und natürlich auch, du hast auch gearbeitet oder arbeitest noch mit James Wedmore, der auch über die Identität geht. Und meine eigene Reise ist ja gerade die Reise auch von Employee zu Entrepreneur. Ja. Also mit meinem Side-Business. Und da habe ich natürlich immer eine Wahrnehmung und eine Aufmerksamkeit dafür. Ja. Und du sagst ähm, ja auch, das kann man sehr schön auf deiner Webseite sehen, es geht bei den meisten Coachings äh, darum, dass man Wissen zum Beispiel auffüllen will, weil man denkt, man ist noch nicht gut genug. Ja. Oder dass man immer überlegt, was man tut, also dass man ständig in seinem Business arbeitet und arbeitet und arbeitet und dass es dir auch so gegangen ist, dass es du auch so einem Punkt gewesen bist, wo du verstanden hast, ich muss einfach diese Person sein, ja, diese neue Identität, ähm, Entrepreneurin ähm, zu sein, Unternehmerin. Wie war da deine eigene, dein eigener Shift?
1: Ich, eben, also ich meine, du hast es beschrieben. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich, wenn wir uns selbstständig machen, alle erstmal an dem Punkt, dass wir irgendwie nach außen schauen. Eben so diese Frage, wie macht man das richtig? Und ähm, ich frage mich inzwischen halt immer, wer ist eigentlich man? Ähm, aber dass wir irgendwie wirklich Strategien suchen, dass wir anschauen, eben was funktioniert, vielleicht was funktioniert nicht. Und meine Erfahrung, und ich habe so viele Kurse gebucht und so viel Geld ausgegeben für diese Programme, die mir dann beibringen, wie eben man das richtig macht. Und in allen war es wirklich so, dass ich nach kürzester Zeit also wirklich körperlich reagiert habe. Ich konnte mir die Sachen nicht mehr anhören. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt das wirklich mache, ich muss mich so verbiegen. Und zwar nicht aus, einem, aus einer Angst raus, meine Komfortzone zu verlassen. Weil das ist ja immer so die Frage, okay, mhm. mache ich es jetzt nicht, weil ich Angst habe, meine Komfortzone zu verlassen? Oder Also es hat sich in mir wirklich was gesträubt, weil da waren Sachen, die fand ich einfach für mein Empfinden, die waren nicht mit meinen Werten in Einklang, die haben irgendwie mein ethisches Verständnis nicht ähm, untermauert und dann war das so schwer, mich so zu verhalten und wirklich das Wichtigste, was ich aus den Sachen für mich gelernt habe, war, es geht gar nicht so sehr darum, was ich tue, weil ich habe mir die Kurse angeschaut und okay, 10% haben genau mit der Strategie Erfolg gehabt, aber die 90% anderen Prozent, die vielleicht genau das Gleiche gemacht haben, die sind weiter irgendwie vor sich hingedümpelt. Mhm. Und das war dann wirklich so der Moment, wo irgendwie klar wurde, okay, es geht überhaupt nicht darum, was ich mache, sondern wer ich bin. Und Jetzt sind wir natürlich irgendwie auch Einzelpersonen oder Einzelmarken. Ich meine, die Leute kommen zu mir, weil ich ich bin. Die kommen zu mir wegen meinen Geschichten. Die kommen zu mir wegen meiner Weltanschauung. Die kommen nicht zu mir, weil sie sagen, wow, die Britta hat irgendwie die beste Strategie, ihre Website aufzubauen oder die beste Strategie auf Instagram. Und das ist was, was wir so viel irgendwie vergessen. Und für mich war einfach wirklich der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, es kommt darauf an, wer ich bin, war einfach wirklich... Die Entscheidung auch, noch mehr ich zu sein, das hieß, dass ich manchmal Angst hatte, irgendwas zu publizieren, weil, okay, shit, wie kommt das vielleicht bei den Leuten an, wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin oder wenn ich irgendwie auch mehr von meinen Kämpfen und von, von meinen Struggles und so weiter teile. Aber das war wirklich der Moment, wo sich ganz viel geschiftet hat und wo es nicht mehr darum ging, was ich mache, sondern wirklich einfach nur ich zu sein. Und ich zum Beispiel, ich definiere, und das schon, eigentlich schon immer, aber ich definiere für mich Erfolg auch nicht an dem, was ich erreicht habe im Außen, sondern der größte Erfolg für mich ist es, wenn ich in jedem Moment mir selber treu sein konnte. Und auch hier nochmal der Hinweis, nicht treu im Sinne von, ich bleibe in meiner alten Identität und ich verändere nichts und ähm, bleibe halt in meiner Komfortzone, sondern treu wirklich im Sinne von der Person, wo ich weiß, dass ich das Potenzial dazu habe, die zu sein. So.
0: Ich weiß, dass das für viele ein schwieriger Prozess ist. Also mich hat auch die, diese Frage, wer bin ich, ja, erstmal umgetrieben, also auch aus Rollen rauszugehen. Ähm, die, die Rolle der Ehefrau, die Rolle der Architekten, ja. die Rolle der Führungskraft, die Rolle der Person,
1: die keine klassische Musik mag. <lacht> genau, die Rolle.
0: <lacht> genau. Weil ich
1: weiß, auch das ist natürlich. Du hast vorhin auch das sehr als Identität gesagt. Ich bin jemand, der keine klassische Musik mag. Und also ja. wir machen das so oft. Wir machen es sehr oft. Ja. Und du hast,
0: hast du einen Tipp, wie man sich selbst kennenlernt, also wie man sicher, sicher ist, dass es nicht von außen kommt und den Erwartungen mhm. von außen entspricht? Und die sind ja massiv. Du hast gerade Social ja. Media gesagt, ja, dieses Überlegen, ist man authentisch auf Social Media? Kann man auch mal einen Fehler zugeben? Wirst ja. auf deiner, deiner Seite auch stehen, dass du als Unternehmerin auch Entscheidungen getroffen hast, die dazu geführt haben, dass du ein Business auch geschlossen hast. Das ist ja auch etwas, ähm, so eine Erfahrung verankert sich ja auch im Körper und in den ja. Emotionen. Und das Reptiliengehirn fängt dann an zu sagen, Britta, wir hatten diese Situ Situation <lacht> normal, du weißt, das ist komplett schief gegangen. Ja. Ähm, wie bist du selbst durch diese, ja, durch diese Phase gegangen, herauszufinden, was ist wirklich meine Essenz, was ist wirklich ja. von mir?
1: Ich unterscheide zwei ähm, Sachen, und zwar, wir reden alle immer nur von Angst, also Angst, sich zu zeigen, Angst, eben irgendwie einen Schritt zu machen, der unkonventionell ist, und du hast jetzt gesagt, eben irgendwas ist schiefgegangen, das zum Beispiel sehe ich nicht so, ich habe ein Business geschlossen, und ja, in dem Moment lief es vielleicht auch nicht so, aber ich weiß, es lief nicht, weil ich keine Lust mehr drauf hatte, also deswegen für mich ist überhaupt nicht schief gelaufen. Das ist so das eine, was sicherlich irgendwie mit dem Denken und der Perspektive zu tun hat. Aber wir reden eben ganz viel von Angst und Angst ist ja auch Furcht. Und deswegen, ich unterscheide Furcht und Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist ein Wort, das ich früher auch nie verwendet habe, weil das ist auch wieder so was Heiliges oder so was Großes. Und ich hatte irgendwann eine Erfahrung, die in der Meditation, die wirklich einfach für mich so wirklich ja, einfach verkörpernde Ehrfurcht, vielleicht kann man es so sagen, war. Und für mich wurde klar, dass wenn ich einen Plan habe, dann kommt diese dieses Kribbeln. Also da, wenn ich eine Vision habe, irgendwas machen will, so eine, eine Vorfreude, eben eine Ehrfurcht. Weil ich weiß, da ist irgendwas in mir und da könnte was ganz Großes entstehen oder geboren werden. Und diese Ehrfurcht ist der erste Moment. Und dann kommt die Furcht. Und die Furcht ist Kopf gemacht, beziehungsweise eben aufgrund von äh, meinen Erfahrungen, Erinnerungen und so weiter. Aber dann kommen die Geschichten dazu. Und das ist was, wo ich wirklich angefangen habe, das zu unterscheiden. Und die Momente, wo ich am Anfang eher Furcht spüre, und das kann wirklich, es kann eine milli, milli, millisekunde sein, so dieses, ich sage manchmal so, Halleluja, das, das ist es, was ich machen will. Und dann, dann blühe ich auf. Und der Moment, wenn da ist, dann weiß ich, dass es richtig für mich. Ganz egal, ob danach die Furcht kommt. Und dann muss ich lernen, mit der Furcht umzugehen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt Sachen plane, keine Ahnung, Wenn du mi mir hat zum Beispiel neulich jemand gesagt, äh, ich sollte Coaching-Ausbildungen auch mehr für Konzerne und Businesses anbieten. Da kommt bei mir null Halleluja. Null, 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 null Halleluja. Da weiß ich ja, das ist eine schöne Idee. Das ist vielleicht für eine andere Person der richtige Weg. Aber es ist nicht mein Weg. Jetzt meine Coaching-Ausbildung mit ähm, Leuten, die vielleicht auch aus dem Konzern kommen, aber eben nicht, das ist nicht das Kriterium, sondern Leute, die an der Spiritualität interessiert sind und an den Nerven Themen, Neurowissenschaften und so weiter, da habe ich ein Halleluja. Habe ich deswegen Angst, das zu machen? Ja, klar, immer. Und Wachstum ist immer damit verbunden, aus der Komfortzone rauszugehen. Und das ist immer mit Stress im Nervensystem verbunden. Immer mit Angst, immer mit Kampf- oder Fluchtreaktion. Aber ich kann lernen, denen nicht mehr nachzugeben. Und für mich wirklich, es braucht das erste Halleluja.
0: Ja, das ist, ähm, finde find ich spannend. Also, also auch diesem ersten Impuls ähm, zu folgen. Ne? Das hört sich ja. ähm, ich mal im Human Design noch eine Milzautorität an. Also mhm. jemand, der sofort spürt, ja, und, und da so ein Knaller hat, ich bin eine emotionale Autorität, das heißt, ich habe sofort auch eine Begeisterung, muss aber äh, dann erstmal schauen, dass dann die Kurve kommt, ach, es interessiert mich eigentlich nicht, und ja. dann emotionale Klarheit habe, ich muss eigentlich jemanden Tag drüber schlafen. Ja. Und wenn es dann noch da ist, wenn es mich dann noch ankickt, dann ist es das Richtige, ne? dann kann ja. ich dem sozusagen folgen. Aber ich habe auch zum Beispiel erlebt, dass ich unter Zeitdruck Entscheidungen getroffen habe, auch für Programme ja für kostspielige Programme, weil da so dieses fear of missing out war und äh, damit wird ja auch in der Verkaufspsychologie ganz bewusst gearbeitet ja, ja da läuft etwas aus und wenn du <lacht> entscheidest ähm, dann bist du nicht ähm, mit dabei ja. und ähm, du hast ja eine Fülle von Ausbildungen gemacht also wirklich Wissen und auch eine, eine von eine Fülle von Mentoren mit denen du gearbeitet hast und es ist ja auch so ein bisschen so wenn man den Arbeitgeber verlässt, also aus dieser Angestellten-Geschichte rausgeht, dass eigentlich ein Mentor wieder der nächste, die nächste Person ist, die einem sagt, was man zu tun hat. Ja, Also sich sozusagen erstmal wieder einen Anker äh, zu suchen und, so, und zu gucken, wie macht der das, wie passt das äh, für mich? Ist das ein, ein Role Model, ist das ein Vorbild? Und ähm, das, was bei mir gerade so vor sich geht, ich habe immer gesagt, mir fehlen weibliche Role Models, weibliche ja. Vorbilder. Es ist so schade, dass es sie nicht gibt, bis ich irgendwann erkannt habe, ich muss selber hier rausgehen, gerade hier online rausgehen, gerade in die Sichtbarkeit gehen. Ja. Und auch für mich war das kein einfacher Weg, diese Entscheidung zu treffen, in diese Sichtbarkeit zu gehen und sich selbst ähm, zu finden. Hast du heute noch Vorbilder?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Ich finde es tatsächlich auch schwierig, also ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, weil du hast es angesprochen, ich habe so viele Kurse gemacht, ganz viele Fear of Missing Out. Ich habe keinen einzigen bereut, auch zum Beispiel dieses eine Programm, wo ich gesagt habe, es hat sich alles in mir gesträubt. Das war so wichtig, weil ich habe so viel gelernt, und zwar über mich. Ich habe nicht den Kursinhalt umgesetzt, weil es war einfach nicht meins. Aber an so einem, ich sag mal, Beispiel erkennen wir ja auch viel mehr, was ist mir eigentlich wichtig. Also deswegen... Ich habe prinzipiell eben die Haltung, es gibt keinen Misserfolg, es gibt keine Fehlentscheidungen. Und wenn der Kurs der falsche war, war er trotzdem der richtige. Und zwar eben nicht um den Kursinhalt zu lernen, sondern halt um was anderes zu lernen. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall... Viele. Genau, und das ist wirklich, das habe ich absolut verinnerlicht als, als Haltung. Und in, ich habe in letzter Zeit keine große Lust mehr, Kurse zu machen. Und ich glaube, es gibt einfach so Phasen, wo man sich nach außen orientiert und irgendwie auch wie so ein Schwarmwissen aufnehmen will. Und dann gibt es Phasen, wo es eben wirklich Zeit ist, sich wieder mit sich selber mehr auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich tatsächlich gerade eigentlich niemanden, ähm, auf James Wedmore eben zum Beispiel bin ich nicht mehr, ich habe eigentlich niemanden, wo ich jetzt sage, das ist ein Vorbild oder das will ich auch erreichen, sondern ich bin irgendwie mein eigener Maßstab und ja, so, so würde ich es jetzt sagen. Weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Absolut. Ich bin gerade auf dem
1: eigenen äh, ähnlichen Weg.
0: Und ähm, ich habe mir überlegt, äh, Britta, ist das eine Form von eine sehr subtile Form von Prokrastination, sich einfach immer wieder den nächsten Kurs äh, zu buchen und sich zu beschäftigen?
1: Kann es sein. Und das ist total spannend, weil ich habe immer auch Leute, zum Beispiel jetzt, wenn sie sich bei mir für Coaching-Ausbildung bewerben. Und das sind dann oftmals Leute, die schreiben mir eigentlich, ich weiß das schon. Also ich habe vielleicht selber Psychologie studiert oder ich habe irgendwas mit Neurowissenschaften gemacht. Ich habe schon 20.000 Coaching-Ausbildungen. Und dann eben ist die Frage, warum willst du mitmachen? Und dann kommt so, ja, dass ich endlich mein Coaching-Business aufbaue. Und da sage ich tatsächlich im Vorgespräch, also ich rate von meiner Ausbildung ab, weil wenn ich nach 20.000 Ausbildungen noch nicht angefangen habe, dann liegt es nicht daran, dass ich noch nicht alles Wissen habe, sondern dann liegt es an anderen Themen. Und dann würde ich tatsächlich eher empfehlen, vielleicht sich einen Eins zu Eins Mentor zu suchen oder Coach, der einen unterstützt, jetzt endlich rauszugehen. Für mich ist der Punkt, es gibt also ich mache einfach Weiterbildungen aus Spaß. Also ich, wenn ich heute Weiterbildungen mache, dann nicht aus Prokrastination oder weil ich glaube, noch nicht gut genug zu sein, sondern einfach, weil ich wahnsinnig neugierig, neugierig bin, weil ich finde, es gibt einfach so vieles auf dieser Welt, was ich noch entdecken und erforschen kann. Und deswegen, ich glaube, ja, kann sein und es geht um die Motivation. Also mache ich das aus einem Mangelempfinden oder mache ich das aus einem Fülleempfinden? Das wäre für mich die Unterscheidung.
0: Finde find ich einen spannenden Ansatz, den ich auch nachvollziehen kann. Was mich jetzt noch so ins Nachdenken gebracht hat, ist, ich habe auch lange gedacht, diese, ich sag mal, diese Squirrel oder diese Scanner-Attitüde, ähm, mhm. ne? also immer mehr Wissen, immer diese Neugier, immer das Rabbit Hole, die ganze, äh, den ganzen Weg runter stundenlang lang. Internet. <lacht> das letzte war jetzt Human Human Design, ähm, Gene Keys und so weiter. Und Dann kam aber von, ich habe eine Business Buddy, die, die liebe Anna Rischke. Und wir, wir waren gerade dabei, uns für ein Programm zu interessieren. Und dann, das klappte dann nicht. Da musste man sich bewerben. Wir sind aber beide durchgefallen. Mhm. War auch ein komischer Test, aber egal.
1: <lacht> Mensch, kann so hätte ich durchfallen lassen, das muss ein komischer Test sein.
0: Ja, das ist so ein, so ein, komischer, so ein komischer Test. ne Also auch so für einen selbst. Ne? Mhm. Und ja, dann sagte ich, Mensch, und ich bin, das ist so schade. Jetzt komme ich nicht an dieses ganze Wissen ran. Also diese Neugier, eine Neugier wird nicht befriedigt, ne? Und das schrieb sie zurück, es geht nicht um Wissen. Und ich ja. weiß schon immer, wenn Anna dann sowas schreibt. ne? <lacht> und dann habe ich überlegt und nee, Abenteuer. Das geht darum, auch mit einem Mentor oder mit, mit einem Programm ein Abenteuer zu erleben. Und zwar, ich sage immer die Heldenreise, also sich einem neuen Metier auszusetzen, ähm, neuen Menschen, in einem Gruppenkurs zum Beispiel zu sein. Ähm, das Umfeld ist ja auch wichtig. Also es ist einfach auch spannend. Und es ist eine Abwechslung. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, in denen man zu Hause sitzt und im Moment keine so spannenden Abenteuer oder sehr spannende Abenteuer da draußen erleben kann, die man vielleicht gar nicht erleben möchte, habe ich so darüber nachgedacht, es ist weniger Wissen oder Erfüllung, sondern es ist einfach, wenn jemand äh, interessant ist, wenn wenn die Community interessant ist, wenn die Themen interessant ist. ich erlebe auch ein Abenteuer mit diesem, mit ja. diesem Mentor. Wie gestaltest du deine Customer-Journey oder deine Soulmate-Journey in deiner Ausbildung. Das ist ja das Kernstück dessen, was mhm. du tust. Was passiert mhm. in dieser in dieser Ausbildung? Und we auf welche Reise geht man mit dir, Britta?
1: Das ist wirklich auch eine total spannende Frage. Und ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, eben weil du gesagt hast, ähm, Anna hat irgendwie vielleicht auch eine andere Sicht. Du hast irgendwie Lust auch auf das Wissen. Und Anna sieht es vielleicht nicht so als Wissen und eher als Abenteuer. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wir sind alle anders. Und das ist was, was ich in der Coaching-Ausbildung auch wirklich von Anfang an sage. Also die kriegen zum Beispiel alle Feedback auf ihre Coaching-Sitzungen. Auch wir haben Praktikums-Calls wirklich in kleinen Gruppen, ähm, wo ich Feedback gebe. Und das Feedback gebe ich individuell da, wo die Person steht. Und nur weil wir alle zusammen in der Coaching-Ausbildung sind, stehen wir nicht alle am gleichen Punkt. Und die Metapher, die ich hierfür verwendet ist, wenn wir sagen, wir wollen alle nach Rom, weil alle Wege führen eben nach um, und wir sagen, wir wollen alle nach Rom, weil da ist eben zum Beispiel jetzt unser authentisches Sein, da ist diese Essenz. Dann kann ich ja nicht allen sagen, okay, geh 800 Kilometer nach Norden oder nach Süden oder nach Westen, weil es kommt darauf an, wo die Person steht. Und das ist schön, wenn wir sagen, wir haben alle das gleiche Ziel, aber die Customer Journey, die muss daran angepasst sein, wo der Startpunkt der mhm. Person ist. Weil jemand, der in Kapstadt startet, der geht eine ganz andere Reise als jemand, der in Sao Paulo startet oder jemand, der in Amsterdam startet. Und deswegen ist es tatsächlich weniger jetzt der konkrete Weg im Sinne von eben Lauf nach Norden oder Lauf nach Süden oder was auch immer sondern es ist mehr, okay, wer bist du, wo stehst du jetzt und was ist sozusagen dein Weg, also auch die Unterstützung, den eigenen Weg nach oben oder zu dieser Essenz zu finden. Und das finde ich eben, das ist das, was halt in diesen 0815 kursen und das ist die richtige Strategie und so muss man es machen, dass das was ja. da fehlt und die Person geht einfach irgendwie unter.
0: Ja, das kann man im Grunde genommen nur in kleineren äh, Gruppen auch leisten. Ja. Und das ja. sehe ich eben
1: nicht so. Das, das ja, sehe ich eben gut. nicht so. Weil dann eben, klar, im Eins 1 zu Eins 1 ist es einfacher. Aber wenn wir den Leuten nicht mehr beibringen wollen, was richtig ist, sondern wir bringen ihnen bei, dass sie rausfinden, was richtig ist. Ähm, mhm. Ich habe jetzt in der Coaching-Ausbildung 80 Teilnehmer. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als kleine Gruppe bezeichnen. Aber es geht eben nicht darum, den Weg aufzuzeigen, sondern zu lernen, den eigenen Weg zu finden. Mhm. Und das könnte ich mit 1.000 Leuten machen.
0: Stimmt. Stimmt, es muss nur ähm, so kreiert sein, dass man, man selber an diese Punkte kommt. Also dass ja. man das selbst entdeckt. Ne, dass ja. Man den, ja.
1: Und, und eben, dann geht es nicht mehr um um richtige Strategien, sondern mhm. vielleicht, wenn wir es irgendwie mit aus einem Business Kontext sehen wollen, dann ist es geht nicht um die Hard Skills, um die tatsächlichen Kompetenzen, sondern irgendwie um eine Metakompetenz. Ähm, nämlich eben sich seine eigenen Hard Skills auf dem Weg zusammenzusuchen. Und das ist das, was mich interessiert. Also wirklich die Unterstützung in dem, dass wir die Person sein können, die wir sein müssen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Und jetzt habe ich gesagt, ja gut, alle wollen nach Rom, aber vielleicht wollen ja nicht mal alle nach Rom. Vielleicht will ja einer nach Mailand. Und auch das ist wunderbar. Und ich finde es eben spannend, mit unterschiedlichen Leuten zu arbeiten und ihnen Kompetenzen, zu vermitteln, die sie an ihre Ziele bringen, ohne dass ich wissen muss, welches Ziel das
0: ist. Wow, also ich finde, ähm, Britta, ganz, ganz, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, individuell, ist einfach, die Reise ist der Weg, Ja, ja. also zu sich, zu sich selbst zu finden, zur eigenen Ausdrucksform ähm, zu finden, da ist eine große Freiheit drin. Ja. Wie, wie wichtig ist Freiheit für dich? Du hast mhm. gerade ähm, die letzte Folge in deinem Podcast gesprochen. Mhm.
1: Wie kam das? Genau, also Freiheit ist mega, mega wichtig für mich ähm, und ist auch so ein bisschen aus meiner Geschichte rausgekommen. Ich habe, bevor ich gemacht habe, was ich jetzt mache, war ich auch mal eine ziemlich kurze Zeit, aber eine sehr prägende Zeit äh, wirklich als Psychologin in Konzernen angestellt für Personalentwicklung, äh, Personalpsychologie und so Sachen. Und das war ein Umfeld, vor allem dann so meine letzten Stellen, wo es sehr viel um Macht und Status ging, wirklich bis hin zu einem Grad, wo man mir vorschreiben wollte, wie ich meine Ferien verbringe. Und wirklich immer, wenn ich einen Urlaubsgesuch eingereicht habe, war so die erste Frage, okay, was willst du in der Zeit machen? Und wenn das für okay gefunden wurde, dann habe ich die Urlaubstage gekriegt. Und wenn gesagt wurde, okay, das ist nicht das, was wir unter Urlaub verstehen, dann hieß es, ich kriege die Tage nicht. Und das war so ein Feld, wo ich, also ich, ich habe mich so aufgelehnt. Ich, ich kam damit überhaupt nicht zurecht, dass irgendjemand mir jetzt wirklich bis auf die Ebene meine Kleidung war ein Thema, meine Frisuren waren ein Thema und ich hatte damals ganz normale Haare mit Haaren auf beiden Seiten. Aber so dieses, dass mir jemand von außen sagen will, wie ich mein Leben leben soll, um in dieses Umfeld reinzupassen. Also welche Kleidung ich toll finden soll, welche Haare ich toll finden soll, um hier zu funktionieren. Und verkauft wurde mir das Ganze unter Auftrittskompetenz, im Sinne von, wenn ich die richtigen Klamotten hätte oder die richtigen Haare, dann wäre meine Auftrittskompetenz besser und das stimmt für mich einfach nicht, weil wenn ich mich nicht wohlfühle in dem, wie ich aussehe und wie ich rumlaufe, dann habe ich null Auftrittskompetenz und und das war für mich wirklich, also ich hatte ein paar so Situationen, in die ich dann mich immer wieder reinmoniert habe, wo mir Leute eben sagen wollten, wie ich sein muss und das hat so sehr 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 viel Widerstand geführt und dann auch wirklich zu einigen Impulskündigungen bis ich dann halt irgendwann wirklich gesagt habe, okay, also offensichtlich so wie, oder mit den Sachen, die mir wichtig sind, passe ich in gewisse Umfelder einfach nicht rein. Mhm. Und dann ist es jetzt halt an der Zeit, auch mich nicht mehr zu bewerben und das gar nicht mehr zu versuchen. Und deswegen hat Freiheit, glaube ich, so einen extrem hohen Stellenwert gekriegt. Wirklich dieses, ich will sein dürfen, wer ich bin und ich will gesehen werden können für meine Kompetenz und meine Person und nicht für irgendein Schema F, was halt gerade in ein gewisses Umfeld reinpasst. Und das zieht sich durch, jetzt auch mit meinem eigenen Business ist, man hört ja ganz oft, selbstständig heißt selbst und ständig arbeiten und so. Und das ist völliger Quatsch. Das ist nur, wenn ja, wenn das mein Glaube ist, ja, okay, dann, dann komme ich in so ein Muster. Aber auch das Muster hatte ich prinzipiell nie, sondern ich wusste von Anfang an, wenn ich mich selbstständig mache, ich muss gewisse Dinge auslagern. Und zwar die Dinge, die mir den Spaß an der ganzen Sache versauen würden, wenn ich das zu viel mache. Und das bedeutet natürlich, mehr Risiko einzugehen, am Anfang mehr Geld auszugeben für Sachen, die ich ja selber machen könnte, mhm. aber ich würde ganz viel Energie und Freude und wieder Auftrittskompetenz verlieren in der eigentlichen Arbeit, wenn ich mich mit Sachen auseinandersetze, die mir einfach Spaß und Energie rauben. Und deswegen ist Freiheit ein ganz, ganz großer, wichtiger Wert, der eine extrem große Rolle spielt. Und trotzdem habe ich in letzter Zeit gemerkt, ich bin absolut nicht frei. Also jetzt habe ich zwar das Gefühl, ich kann meinen Tag so gestalten, wie ich will, ich habe ein Business, was funktioniert, ich habe den Erfolg, den ich will, alles wunderbar, aber wirklich frei wäre ich erst aus meiner Sicht, wenn ich das in jedem Umfeld haben könnte. Wenn jetzt zum Beispiel morgen mein Business kaputt geht und ich müsste mich wieder anstellen lassen, ich wäre nur frei, wenn das auch für mich okay wäre. Und das wäre es absolut nicht. Und das ist so das, was ich festgestellt habe. So, also ich, ich bin jetzt frei, weil ich auswählen kann, was ich nicht haben will. Und natürlich ist es auch eine Form von Freiheit. Aber wirklich frei bin ich nicht, sondern ich bin abhängig davon, dass es hier weiter funktioniert. Ja,
0: wobei das Business muss ja nicht
1: unbedingt,
0: sage ich mal, das sein, dass, dass einem das Leben erfüllt und Freiheit mhm. ermöglicht. Also Freiheit kann ja vielleicht auch unabhängig vom, vom Business sein. also mhm. Ich habe äh, eine ganze Zeit lang gedacht, mein Business äh, ist mein Purpose, das muss jetzt hier irgendwie okay. mein Warum erfüllen. Also auch gerade, wenn man aus so einem Kontext kommt, in dem man sich hineingegeben hat, jahrelang gemacht hat und dann auf einmal diese Freiheit spürt, also der Hintergrund meiner Entscheidung war ja auch, ich möchte einen Bereich in meinem Leben, wo ich selbst Entscheidungen treffen kann, also ein eigenes Business und eine eigene Verantwortung, Skin in the Game. Und ähm, ich frage mich jetzt gerade, was das Business eigentlich alles für einen tun darf oder muss. Und es gibt ja mhm. auch Unternehmermodelle, wo sich dann der Unternehmer sukzessive rauszieht. Mhm. Und das Business ist aufgebaut und man macht dann das nächste Business oder ja. macht einfach auch etwas anderes, ne? Und, und das Seite. ist ja
1: auch was, wo ich gerade eigentlich drin bin, aber der mhm. Punkt für mich ist, solange ich abhängig davon bin, auch dass ich Entscheidungen selber treffen kann, bin, bin ich mhm. aus meiner Sicht nicht wirklich frei. Mhm. Es ist eine andere Art von Abhängigkeit. Früher war ich halt abhängig davon, eben, dass es das mit dem Job irgendwie funktioniert hat, dass die mir meinen Lohn gezahlt haben und so weiter. Und selbst wenn ich jetzt heute vielleicht nicht abhängig von dem Lohn in dem Business bin oder wenn ich das anders aufbauen kann, und ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es auch gar nicht möglich, in der Welt, in der wir leben, wirklich so komplett frei zu sein. Aber mein Wunsch, und ich weiß nicht, wie ernst der ist, weil der ist auch mit Angst verbunden, ähm, aber wäre wirklich zu sagen, und völlig egal, was kommt, es ist absolut okay und ich bin okay in der Situation. Ja. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Michael Singer kennst, ähm, Experiment Hingabe, nee. ähm, Oh mein Gott, das ist wirklich, also das ist meine Bibel. Ich habe das gelesen mit einer, also es ist, Michael Singer ist ein spiritueller Lehrer und er beschreibt, in, er hat mehrere Bücher, äh, Die Seele will frei sein. Das ist so ein bisschen eher das Theorie-Ratgeberbuch und Experiment-Hingabe, was ich noch mehr empfehlen würde, ist wie seine Autobiografie. Und er beschreibt. Mhm. Sein Weg, wie er sich eigentlich aus der Welt zurückziehen will und irgendwie im Wald sein kleines Häuschen aufbaut, um nur noch zu meditieren und wie das Universum ihm halt immer irgendwie andere Sachen hinwirft. Und bis zu dem Punkt, wo er irgendwie vier Wochen woanders war, zurückkam und festgestellt hat, jemand anders hat auf seinem Land einfach ein Häuschen gebaut und will jetzt mit ihm meditieren. Und natürlich kam bei ihm am Anfang auch so, nee, das ist nicht mein Plan, ich will hier allein sein. Aber dann eben diese Hingabe zu haben und zu sagen, okay, offensichtlich gibt es da einen größeren Plan und dass jetzt da dieses Häuschen ist und diese Person mit mir meditieren will, heißt vielleicht, dass das mein Weg ist und kann ich mich dem absolut bedingungslos hingeben und mit dem fließen, was da ist. Und ich habe das Buch wirklich gelesen mit einer riesen Faszination und mit auch irgendwie so, so einer Art von Ekel, so was, da baut jemand auf sein Grundstück und er kann das dann irgendwie gehen lassen und sich dem hingeben. Aber ich wirklich Hammer, also ich finde es mega. Und ich weiß aber gar nicht, will ich da wirklich hin? Also Aber Hingabe wäre auf jeden Fall wirklich da so das Stichwort, wie viel kann ich geschehen lassen und okay damit sein und sozusagen diese Freiheit, die ja immer im Kopf beginnt, trotzdem behalten.
0: Ja, und ich glaube auch das Denken, hindert einen daran, ja, also ja. vielleicht muss man das alles gar nicht denken, mhm. ja, vielleicht darf man das spüren oder ja. sich dem auch hingeben. Also ja. ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man manchmal auch bestimmte Dinge denkt, dass sie für einen nicht in Frage kommen oder dass man gar keine Lust drauf hat und wenn man sie macht, auf einmal merkt, oh, ja. das macht jetzt aber doch Spaß und ja. äh, doch gut, dass du dich in dieses Feld bewegt hast und äh, diese Herausforderung angenommen hast du wirst von alleine vielleicht gar nicht an diesen Punkt gekommen. Yeah. Also auch das Denken ist nicht der richtige Wegweiser im Leben, sondern yeah. vielleicht stehen die ganzen Wegweiser und Häuser und ähm, Dinge einfach da und, und begegnen einem, um einem Wege zu ermöglichen und Entscheidungen zu ermöglichen. Ich finde das Buch jetzt sehr interessant. Michael Singer, Experiment, Hingabe. Yeah. Und ähm, ich habe gerade die Mitternachtsbibliothek gelesen von, ähm, ich glaube, wie heißt er, Matt Haig. Ein wundervolles Buch darüber, dass jedes jede Entscheidung zu einem anderen Leben führen kann. Und es geht auch um Depressionen und es geht äh, darum, dass eine junge Frau entscheidet, aus dem Leben zu gehen und in einer Zwischenwelt landet. Also zwischen Leben und Tod gibt es eine riesige Bibliothek voller Bücher, in der alle Leben sind, die sie leben kann. Gerade Gänsehaut, wenn ich Ich, <lacht> <lacht> oh, ich habe es dieses Wochenende durchgelesen. Okay. Wie Mitternachtsbibliothek. Mitternachtsbibliothek. Also ich habe es auf Englisch ge gelesen, The Midnight Library okay. von Matt Haig. Es ist so wundervoll. Jedes Leben hat natürlich seine Herausforderungen. Jedes Leben yeah. hat seine traurigen Momente, hat Menschen, die einen begleiten, die einen verlassen, die einen verändern. Ja. und, und äh, ich mag diese Faszination auch dieser Abenteuer, die dann in diesem Leben sind und dann zu merken, in den Abenteuern ist Leben drin. Man, äh, okay. Es gibt auch ein sehr schönes Buch, Life is in the Transitions. Okay. Also immer dann, wenn du solche Übergänge hast, ich sage jetzt gar nicht mal Komfort, aber immer wenn du Übergänge hast, wenn etwas in deinem Leben passiert, dann lebst du richtig. Dann ja. bist du wirklich am Leben. ja. ja. Und das ist einfach wunderbar. Wunderschön geschrieben. Kurzes Buch, so 320 Seiten, kann man also gut an einem Wochenende lesen, jetzt über Ostern. Cool. Ähm, vielleicht, ja, also es hat mir, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und, ähm, ich werde mir hier deinen, deinen Titel nochmal nehmen.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, Britta, ich finde es ganz, ganz schön, dass wir uns begegnet sind.
1: Ich auch. <lacht> Und dass es so spontan hier auch mit diesem
0: Interview geklappt hat. Ja, wirklich. Ach so, jetzt wollte ich jetzt nochmal fragen, deine Frisur. Weil <lacht> gab es diese Freiheit, ne, jetzt auf der einen Seite kurz und auf der anderen Seite lang, äh, so wie ich dich jetzt wahrnehme, muss es ja direkt so, so sein, dass es dir nach außen hin völlig wurscht ist. Was anderes über deine Frisur oder deinen Auftritt ja. oder diese Präsenz denken, aber hat es was hat es für eine Bedeutung für dich, dich so auszudrücken mit deinem Haar? Die,
1: Fris die Frisur hat nicht mal irgendwie eine Bedeutung. Das ist wirklich auch eine total dumme Geschichte, wie das entstanden ist. Ähm, es war jetzt glaube vor viereinhalb, fünf Jahren ungefähr. Ich habe ähm, yoga unterrichtet. Wir waren in Griechenland dafür für zwei Wochen und irgendwie es waren glaube ich zwei Teilnehmerinnen, die auch so einen Sidecut hatten und irgendwie ich, ich weiß nicht mal mehr, wie das zustande kam, aber es war dieses eine Abendessen, wo plötzlich irgendwie das Thema aufkam. Das könnten wir jetzt alles so Zeitgarten machen. Ich weiß, ich, ich frag mich nicht, warum. Es war eine totale Schnapsidee. Aber ich bin irgendwie aus diesem Retreat von diesen zwei Wochen zurückgekommen und hatte plötzlich so den Impuls, ja, irgendwas, ich, ich, irgendwas muss ich wirklich ändern. Und dann, ist lustig, wenn man auf meinem Instagram-Profil wirklich weiter runterscrollt, eben diese fünf Jahre zurück, ähm, es gibt irgendwo ein Bild, wo wirklich, wo ich so Sidecut-Practice irgendwie habe, wo ich mir halt hier so die eine Seite mal so richtig so angeschleimt habe und angegelt habe, um zu gucken, gefällt mir das? Und dann bin ich zum Friseur und habe erstmal so ein ganz kleines mini eck gemacht, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, mehr zu machen. Und dann kam ich heim und war enttäuscht, dass es irgendwie so klein ist und bin sofort wieder hin und gesagt gesagt, so, nee, okay, nimm mehr weg. Und an sich wirklich total, also es war nicht groß überlegt. Das hat für mich keine Bedeutung, keine politische Bedeutung. Es ist auch definitiv nicht so, dass es mir völlig egal ist, was Leute über mich denken. Das wäre auch völlig falsch, das zu sagen. Aber was es mit mir gemacht hat, ist ähm, total spannend. Ab dem Tag, an dem diese Frisur anders war, mochte ich meine alten Lieblingsfarben nicht mehr. Ich fand, die passen nicht mehr zu mir. Alles in meinem Leben war in so hellblau, himmelblau türkis, konnte die Kleidung nicht mehr anziehen, ich, ich, das ging alles nicht mehr, ich musste los, ich habe neue Farben gekauft und ich habe so über die nächsten Wochen auch gemerkt, eben Leute reagieren natürlich auf dich auch anders, weil eben sie haben irgendwelche Vermutungen, eben der ist es sowieso egal, was man über sie denkt und das hat mich tatsächlich zu einer anderen Person werden lassen, einfach durch dieses Wechselspiel und die Interaktion und ich weiß noch, bei meiner Lehrerin, über die ich auch Embodiment kennengelernt habe, Tara Jadel, bei der war ich so viel, ich habe für sie auch gearbeitet, ich habe mit ihr ausgebildet und da war dann kurz, also so, keine Ahnung, sechs Wochen nachdem ich die Frisur hatte, war ich wieder dort zum Assistieren für, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Wochen in Bali und ich weiß noch, dass sie zu mir irgendwie dann gesagt hat, äh, sie mochte die alte Britta lieber, weil die alte Britta, glaube ich, tatsächlich mehr Ja gesagt hat und irgendwie... Ich meine, also süß war ich jetzt nie, aber so einfach lieber irgendwie oder also mehr gefallen wollte tatsächlich. Ja. Und die neue Britta, die irgendwie auch so eine krasse Frisur hat, die war auch eine krassere Person. Und die hat halt, wenn ihr was nicht gepasst hat, hat sie halt eher mal Nein gesagt. Und das, das war für mich mega spannend, wirklich, weil sie mich wirklich richtig gut kannte auch. Und dann gesagt hat, ja, sie, sie will die alte zurück. Und ich fand, mein, nein, nee, die gibt nicht mehr. Und deswegen, also es ist so eine bedeutungslose Situation oder Sache, wie das entstanden ist, aber es ist total wichtig wirklich irgendwie und also jetzt, ich könnte es mir auch nicht mehr anders vorstellen.
0: Also ganz spannender Prozess ausgelöst äh, durch eine äußere Veränderung, äh, der auch im Inneren anderen Prozess auslöst. Man sagt ja auch, Körpersprache, ich meine, wenn wir bei Embodiment sind, ist, glaube ich, 75 Prozent oder sowas deines Ausdruckes. Und wenn du in einer starken körperlichen Sprache bist, sendet das ein Signal an dein Gehirn und das Gehirn fängt an, sich anders zu verhalten. Also von daher glaube ich schon, dass genau das mit einem passieren kann. Und ich kann sagen, ich habe meine Haare eigentlich immer verändert, wenn ich mich von einem Freund getrennt
1: habe. Das ist so das typische Frauending, oder? Ja, <lacht> das ja also aus. ich also, wenn jemand. Und ich glaube auch, das haben die Leute bei mir auch am Anfang gedacht, okay, irgendwas Schlimmes ist passiert, irgendeine Trennung oder was auch immer, weil ja, ja so krasse Veränderungen von den Haaren passieren meistens dann, wenn wir das Gefühl haben, eben jetzt muss ein Cut. Wir sagen also auf Englisch ja auch ein Cut, ja, und das ist jetzt ja. ein neuer Hair-Cut. Ähm, das macht total Sinn. Und ich finde wirklich auch, dass. Das geht, also das hat so viel Einfluss auf das, wie man sich fühlt, wie man in die Welt geht. Und ich weiß nicht, es ist total dämlich, aber ich gucke ab und zu diesen Next top model, weil ich es mm. einfach total spannend finde, wie man diese teilweise unscheinbaren Mädels irgendwie herstellen kann. Ich interessiere mich total für Fotografie. Ich finde die Bilder spannend. Ich weiß, das ist wirklich so ein Guilty Pleasure, total peinlich, ist zuzugeben. Aber das ist ja genau das, was sie auch immer machen. Da gibt es diesen Umstyling-Tag, weil sie auch wollen, dass die... Mädels irgendwie eine andere Persönlichkeit auch ähm, nach außen kehren können, mit der sie vielleicht mehr Erfolg haben. Und deswegen, also ich finde, es hat auf jeden Fall einen Zusammenhang.
0: Ich habe was noch peinlicheres.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> da der peinlichen also, Geständnisse. <lacht> ja, weil
0: ich habe es ich jetzt die letzten Jahre nicht mehr geguckt, aber ich habe es am Anfang geguckt und mich interessiert nur die Transformation. Mhm. Das ist das, was mich an Menschen interessiert, in der Persönlichkeitsentwicklung, auch als Führungskraft. Mich interessiert ja. die Transformation, auch meine eigene. Ja. Und das genau, was du beschreibst, das ist die Faszination dieser Show für mich. Zu sehen, wie sich wie sich diese Mädchen verändern. Ja, ja und ähm, ich habe sogar, obwohl ich ich habe eine Hundehaareallergie, also ich kann wahrscheinlich nur so ein Labradoodle oder so ein, so ein, so ein Zeugs haben. Aber
1: die ähm, haben noch ganz
0: viele Haare. Ja, aber die sind irgendwie nicht allergisch, glaube ich. Oder sie verdienen sie nicht, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich die Hundenenni geguckt. Da gab es ja, mal Hunde Hundenenni, obwohl ich nicht Hundebesitzerin bin. Mhm. Ja, aber auch da hat mich fasziniert, wie diese Tiere erzogen werden. Also wie sie so ein kleines Halsband umbekommen ähm, mit so einem kleinen äh, Wasserbehälter. Und das, dann werden sie zu Hause alleine gelassen. Ja, werden aber trotzdem gefilmt und wenn sie dann anfangen, das Sofa auseinanderzunehmen, dann kommt so ein kleiner, ja, so also, ein Konditionierung. so ein kleiner, und dann, denken sie, was ist denn, also, <lacht> ja, okay. fasziniert und das ist ja. diese Faszination, glaube ich, ähm, ja. ja, letztendlich, ne, wie wir alle transformieren können, dass, dass wir alle, man sagt immer, du kannst werden, was du willst, und andere sagen, nein, nicht jeder kann werden, was er will. Nicht jeder hat das Talent dazu, ähm, das ein ein zu werden oder sonst etwas zu werden. Ich weiß aber auch, dass man mit vielen Stunden Energie und Faszination und Begeisterung vieles lernen kann. Ja. Und wenn es einem nicht wichtig ist, was die äußere Welt darüber denkt, sondern wenn es einem wichtiger ist, dass man das, das für sich selbst tut und sich selbst darüber freut, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel alberne Sketchnotes gezeichnet, komische mhm. kleine Monster und sowas, hier auf dem iPad auf dem Sofa in so einem Kurs bei Simone Abelmann. Ja. Und mein Mann hat gesagt, was machst du da? Du gluckst die ganze Zeit. <lacht> ich, ich zeichne einfach Zeugs, das ich überhaupt nicht brauche. Nur um das Zeichnungswillen. Und ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so einen Spaß gehabt. Also es hat mich so begeistert. Ich,
1: ich glaube wirklich, also ich diese, diese, für mich ist das eine Ausrede, dass nicht alle alles werden können. Und ich meine, klar, mein Beispiel mhm. ist mal, wenn ich jetzt finde, ich will ein Zebras sein, okay, da wären aus meiner Sicht dann doch irgendwelche Grenzen vorhanden. Aber das, was andere Menschen machen und erreichen, glaube ich, kann jede Person erreichen. Und es gibt so viele inspirierende Beispiele von Leuten, die nichts hatten, die die den schwersten start ins Leben hatten, ähm, mit, weiß nicht, Missbrauch und allem drum und dran. Und die einfach aus sich selbst raus sich nicht davon haben definieren lassen. Und wir haben vorhin über dieses Thema Identität, Persönlichkeit gesprochen und der Fehler, den wir machen, ist uns halt von unserer Vergangenheit ähm, zu definieren oder definieren zu lassen und zu sagen, das war schon immer so und so bin ich. Und nein, ich kann heute entscheiden, so bin ich nicht mehr und ab da bin ich jemand anders. und Ja, es wird Gegenwind geben und ja, die Leute werden komisch schauen, aber wie du sagst, wenn mir das egal ist, was die Leute und das Außen darüber denken, kann ich mich an jedem einzelnen Tag neu erfinden und ich kann an jedem einzelnen Tag alles erreichen, was ich erreichen will. Davon bin ich sowas von überzeugt. Und ich weiß, dass das viele triggert und wer davon angetriggert ist, an all die Hörer da draußen, das ist eine Ausrede. Also, dass es wirklich getriggert sein für, von solchen Sachen ist, aus meiner Sicht nur diese diese Stimme in uns, die uns klein halten, will, weil es ist ja auch bequem, sich nicht verändern zu müssen und halt zu sagen, ich würde ja gern aber für mich ist das halt nicht vorherbestimmt. Oder weil ich Mutter bin, kann ich das nicht. Oder weil ich dieses habe, kann ich das nicht. Und dann muss ich mir halt überlegen, okay, also was an dieser Bequemlichkeit an dem Ort, wo ich gerade bin, schätze ich am Ende halt doch mehr als das, wo ich hin könnte. Und für mich ist das keine Wertung, aber einfach zu sehen, das ist die eigene Entscheidung, die wir getroffen haben.
0: Ja, und es sind, ähm, es sind ja auch Habits, also auch Gewohnheiten mhm. und auch die Entscheidung, auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu essen, ist eine bewusste Entscheidung, wie man sein Leben führen möchte. Ja. Und da anzufangen mit der Identität wollen wir jetzt wieder schließen. Ritter, hast du eine Zukunftsvision von dir selbst oder lebst du das, was gerade kommt und es ja. entwickelt sich?
1: Eher so. Ich weiß, dass mein Weg wird sich noch eine Million Mal verändern. Es werden ja. noch eine Million Mal die Leute denken, was jetzt hat es wieder aufgebaut und jetzt reißt sich wieder ein. Für mich ist es einfach, ich will in jedem Moment von meinem Leben, das machen, was mir Spaß macht. Spaß ist ein wichtiger Wert auch für von mir. Ähm, ich will das machen, was mich erfüllt. Ich will das machen, wo ich weiß, dass ich da irgendwie Energie reingebe und noch mehr Energie rausgebe, äh, rausbekomme. Und wenn der Punkt nicht mehr ist, dann weiß ich, es ist Zeit für was anderes. Aber ich habe keinen Plan, wo es hingehen soll, sondern da, da ist wirklich so ein bisschen der Versuch, in die Hingabe zu gehen und zu schauen, mhm. wo treibt mich das Leben hin und was uns kommt.
0: Britta, ich danke dir sehr, dass du heute danke hier warst. Danke dir, war hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Ich mag das ja, wenn es wenn nicht so vorbereitet ist. Ich danke euch allen sehr fürs Zuschauen. Ich danke euch.
1: Tschüss. Danke dir, ciao.